0: MBS Noticias. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana Weiner, qué gusto saludarte, como cada semana me da el doble de gusto saludarte hoy, que es tu cumple. Felicidades, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, Manuel, muchísimas gracias. Todo muy bien, un saludo a ti y al auditorio.
0: Muchas, muchas felicidades, Luciana, que sea un gran día. Oye, ¿qué caso este que nos traes? El caso eh, Tlaxcala, un caso que se caracteriza por ser pues diría yo, profundamente ilustrativo de la histórica crisis de fabricación de culpables en México, que es para las autoridades, para las fiscalías, casi como un deporte, Luciana.
1: En efecto, Manuel, es un caso brutal. Como bien sabes, le hemos estado dando seguimiento desde el 2020 con un grupo de periodistas del CIDE, luego uh -huh. lo publicamos en Pardo. y ahora hay novedades en este caso. Básicamente son seis hombres que son detenidos hace más de 20 años de forma absolutamente arbitraria, como bien dices, donde está involucrada la tortura, la fabricación de, puebl de pruebas. Y el día de hoy hay novedades en torno a este caso, se presenta un último amparo, un, un último recurso que hay. Y, y, y bueno, hay, hay muchas cosas para comentar porque, como, como te imaginarás, han ocurrido muchos eventos en estos años.
0: Vamos a escuchar tu trabajo y seguimos, seguimos platicando.
1: Claro que sí. En agosto de 2002, seis hombres fueron arrestados y acusados de conformar una banda de secuestradores. Jorge, Ricardo, Sergio, Hugo, José María y Osvaldo. Algunos eran familiares, otros eran amigos. La Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala los detuvo de manera arbitraria, los torturó y los forzó a firmar o grabar declaraciones autoincriminantes. Así nos lo relató Osvaldo a un grupo de periodistas del CIDE en 2020.
0: Se tardaron jugando con nosotros como alrededor de dos horas. Luego me quitaron la venda de la cabeza y fueron a golpear a mi papá y a mi hermano. Y luego mi tío que estaba al lado de mí podía ver cómo lo golpeaban a ellos. Entonces se la pasaron en un juego de que uh, tu papá acaba de confesar que tú sabes todo. Y quiero que me empieces a decir qué fue lo que sucedió. Y volvió a lo mismo, que yo no sé qué es lo okay, que, a qué te refieres, pero dime qué digo, y yo lo digo, dime dónde firmo, y yo firmo, pero ya no le pegues, ya no le pegues, obviamente con una desesperación, con gritos, con llanto.
1: En 2013, José María falleció por consecuencias de la tortura mientras se encontraba privado de su libertad. Hugo estuvo detenido durante ocho meses hasta que fue liberado al ser absuelto de todos los cargos. De manera similar, su hermano Osvaldo logró recuperar su libertad pero él lo hizo después de pasar 14 años en prisión. No obstante, Sergio, el padre de ambos, junto con Jorge y Ricardo, continúan detenidos. Esta semana la defensa presentó un amparo en busca de alcanzar la justicia y la reparación del daño. El abogado Agustín Acosta habló durante una conferencia de prensa ofrecida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
2: ¿Qué es lo que se va a plantear hoy, mañana, que se presentará este amparo ante la justicia federal? Se va a plantear un caso emblemático de violación a derechos humanos. Hemos hablado largamente de la tortura y... Voy a detenerme un poco más adelante sobre ese punto. Pero Ya hablamos, este asunto inicia con la intervención ilegal, es decir, lo va a poner en términos coloquiales de calle, de policías, alambrearon unos teléfonos y de ahí sacaron una serie de información. Y la gran pregunta, incluso esa nos la hizo una magistrada, fue ¿y por qué ellos? Y la verdad es que no sabemos ellos.
1: La defensa ha optado por invocar un efecto corruptor, tomando el precedente asentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Florán Cases.
2: Nos han de formar parte de una banda que no existió. Entonces pedimos que hoy se reconozca ese efecto corruptor y con eso pensamos que pueden ser liberados.
1: Además de familiares, amigos y medios de comunicación, la conferencia de prensa contó con la presencia y participación de Osvaldo
2: como ya sabrán estoy situación. entonces en este momento estamos aquí para, para presentar el amparo que como toda mi familia tengo muchísima fe y que podamos tener cerca a mi papá y, y a los demás muchachos todos saben que ha, ha representado sus 21 años en esta situación
1: actualmente además hay órdenes de aprehensión en contra de los agentes que cometieron las detenciones arbitrarias y la tortura pero estos permanecen prófugos. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
0: Difícil, Luciana, encontrar un caso que retrate, que ilustre más la falta de procedimientos, la falta de legalidad en la manera en la que se procesan este tipo de, de casos, desde la detención hasta la construcción de estas acusaciones, de estos señalamientos. Un caso este, el caso Tlaxcala, que sí exhibe la fabricación de culpables en nuestro país.
1: En efecto, y tiene cosas absurdas, ¿no? Como la que veíamos hace unos momentos. Hay una orden de aprehensión contra los policías que ejercieron la tortura, que detuvieron arbitrariamente, y por otro lado hay tres personas que continúan presas a partir de estas detenciones arbitrarias e ilegales. Entonces todo el caso es realmente, como lo dices, un, un botón de muestra de nuestro sistema de justicia arbitrario, ridículo, que viola los procedimientos y que en realidad ofrece... Soluciones eh, falsas, ¿no? Falsas para los, las víctimas.
0: Tal cual. Luciana, abrazo, gracias, feliz cumpleaños.
1: <ríe> gracias, Manuel, un abrazo de regreso.
0: Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga
1: en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.